0: لکھنؤ کی پانچ راتیں تیسری رات یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا دوسری عالمگیر جنگ کو شروع ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسپین کی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے ہٹلر اور مسولینی نے جن ہتھیاروں کی آزمائش کی تھی اب وہ ہندوستان اور فرانس کے خلاف استعمال ہو رہے تھے چیمبرلین نے سولیٹین لینڈ کے خلاف جو بے وفائی کی تھی اس کی قیمت خون سے ادا کی جا رہی تھی کانگریس کے رہنماؤں کو جرمن اور اطالوی فاشزم سے نفرت تھی اور وہ یورپ کی تہذیب اطالوی اور فرانسیسی جمہوریت کو لوہے اور خون کے سیلاب میں غرق ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ جن کی جمہوریت اور تہذیبی روایات سے ہمیں ہمدردی تھی ہم پر حکومت کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ غلام ہندوستان برطانیہ کی مدد کرنے سے قاصر تھا چنانچہ انگریز کی وزارت جو انیس میں بنی تھی مستعفی ہو چکی تھی گاندھی جی کی رہنمائی میں انفرادی ستیا گرہ جاری تھی گورکپور کی عدالت میں پنڈت جواہر لعل نہرو کے بیان نے سارے ملک میں ایک آگسی لگا دی تھی ہندوستان آزادی کو ناقابل تقسیم سمجھتا تھا اور اس لیے برطانوی آزادی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی آزادی کا بھی مطالبہ کر رہا تھا لیکن برطانوی سامراج ہماری آزادی کا حامی نہیں تھا چنانچہ روزانہ کوئی نہ کوئی قومی رہنما گرفتار ہوتا تھا اور ہر گرفتاری پر لکھنؤ یونیورسٹی کے طالب علم احتجاج کرتے تھے میں ایم اے کے آخری سال کا طالب علم تھا اور یونیورسٹی یونین کا سیکرٹری اس لیے احتجاج کی تنظیم کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر تھی میں نے گھر چھوڑ کر جہاں مجاز اور سپت حسن رہتے تھے حبیب اللہ ہاسٹل کو اپنا قلعہ بنا لیا تھا گومتی کے ساحل پر یونین کی عمارت میں میرا آفس تھا جہاں بیٹھ کر ہڑتال اور احتجاج کے نقشے تیار ہوتے تھے پہلے ہڑتالیں ہوئیں پھر یہ محسوس کر کے کہ اس سے تعلیم کا نقصان ہوتا ہے ایک نیا راستہ نکالا گیا جب کسی قومی رہنما کی گرفتاری کی جاتی تو دن کے بارہ بجے ساری یونیورسٹی میں سیٹیاں بجنے لگتی اور ہر کلاس میں طالب علم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور تعلیم بند ہو جاتی وہ پانچ منٹ تک احتجاج کے طور پر کھڑے رہتے اور پھر بیٹھ جاتے ایک دن میرے ایک بڑے محترم استاد نے مجھے اپنے گھر بلا کر کہا کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے یونیورسٹی کی ہڑتالوں کے علاوہ فوجی بھرتی کے خلاف میری ایک نظم بھی سرکار کی نگاہوں میں قابل اعتراض تھی اس دن کے بعد سے میں نے یونیورسٹی کے علاقے سے باہر جانا ترک کر دیا ابھی تک ایک تعلیمی ادارے کا اتنا احترام تھا کہ پولیس اندر داخل نہیں ہوئی تھی سی آئی ڈی کے لوگ یونین کی عمارت کے سامنے منکی بریج کے پاس کھڑے نظر آتے تھے اور میں ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتا تھا اس دوران میں ایک نہایت اشتعال انگیز واقع ہوا خبر آئی کہ دہلی یونیورسٹی کے چانسلر سر ماریس گوئر نے سیاسی تحریک میں حصہ لینے کے جرم میں دو طالب علموں کی ڈگری ضبط کر لی ہے یونیورسٹی میں نومبر سن 1940 میں کانووکیشن ہونے والا تھا اور سر ماریس گوئر جو ہندوستان کے چیف جسٹس تھے اور گاندھی جی کے دوست بھی مشہور تھے خطبہ پڑھنے آ رہے تھے فورن طالب علموں کی پنچایت بیٹھ گئی اور فیصلہ ہوا کہ جب تک دہلی یونیورسٹی کے طالب علموں کی ڈگری واپس نہ مل جائے اس وقت تک سر ماریس گوائر ہمارے یہاں خطبہ نہیں پڑھیں گے خاموشی سے ساری تیاری کی گئی اور جس دن وہ یونیورسٹی میں آئے طالب علموں نے مکمل ہڑتال کر دی اور پرجوش نعروں سے ان کا خیر مقدم کیا گیا ان ناروں کے غیظ و غذب سے بچنے کے لیے ہمارے محترم مہمان کو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا مجھے اندر بلا لیا گیا اور پروفیسر سدھانتھ نے جو میرے شفیق استاد تھے دریافت کیا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں میں نے طالب علموں کا نقطہ نگاہ پیش کیا اس پر سرماری گوائر نے نہایت خندہ پیشانی سے کہا کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں لیکن سوال یہ تھا کہ طالب علم ان پر حملہ تو نہیں کریں گے میں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی لڑکوں اور لڑکیوں نے دو قطاروں میں تقسیم ہو کر موٹر تک جانے کا راستہ بنا دیا اور سر ماریس گوائر کو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کر دیا ہم اس فتح پر نازا تھے لیکن لکھنؤ کے سرکاری حلقوں میں ایک قیامت برپا ہو گئی کہا جاتا ہے کہ خود صوبے کے انگریز گورنر نے ہمارے وائس چانسلر کو ہدایت کی کہ مجھے اور دوسرے باغی طالب علموں کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے لیکن شیخ حبیب اللہ صاحب نے اس اقدام سے انکار کر دیا اور اپنے طور پر سزا دینے کا وعدہ کیا لیکن آخر میں تھوڑی سی باس پرس کر کے ہمیں معاف کر دیا جس دن یہ فیصلہ سنایا گیا اس دن وائس چانسلر کے دفتر کے سامنے طالب علموں کا ایک بڑا زوردار جلسہ ہوا مجاز بھی کہیں سے آ گئے اور احاطے کی دیوار پر کھڑے ہو کر نظم سنانے لگے مسافر بھاگ وقت بے کسی ہے تیرے سر پر اجل منڈلا رہی ہے اور ساری فضا نعروں سے گونج اٹھی سڑک کے دوسری طرف یونیورسٹی کی سرحد کے باہر سی آئی ٹی کے سادہ پوسٹ کھڑے ہوئے تھے اور آفس کے برآمدے میں حبیب اللہ صاحب پروفیسر سدھانتھ اور دوسرے پروفیسر اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ یونیورسٹی کے نوجوان طالب علم ہی نہیں بلکہ استاد بھی قومی تحریک آزادی کے ساتھ تھے آخر ایک دن مجھے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی ایک ضروری میٹنگ کے لیے یونیورسٹی کے علاقے سے باہر نکلنا پڑا میٹنگ کے بعد جب میں گنگا پرشاد میموریل ہال کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو سی آئی ڈی کے ایک انسپیکٹر نے مجھے گرفتار کر لیا مقامی تھانے میں میری تلاشی لی گئی تو میرے جیبوں سے سیاسی دستاویزوں کے بجائے چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط کے قسم کی چیزیں باہر نکلیں میرے اصرار اور احتجاج کے باوجود پولیس انسپکٹر نے کسی لڑکی کے ہاتھ کا لکھا ہوا محبت نامہ اور اس کی تصویر واپس کرنے سے انکار کر دیا گرفتاری کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن وہ خط اور وہ تصویر یہ اپنی جگہ ایک دنیا تھی جو صرف میری تھی اور اس میں کسی اجنبی کو داخل ہونے کا حق نہیں تھا شام ہوتے ہوتے مجھے لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کر دیا گیا میں نے پہلی بار زندان کی بھوری اداس دیواریں اور مغرور آہانی سلاخیں دیکھی جو میرے چاروں طرف کھڑی ہوئی تھیں اس رات میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ گومتی کتنا خوبصورت لفظ ہے لکھنؤ میں کیا لطافت ہے اس کے علاقوں کے نام کتنے رومانٹک ہیں کیسر باغ حضرت گنج چاند باغ بادشاہ نگر ڈالی گنج یونیورسٹی کی حسین عمارتیں باغوں سے آراستہ ہیں پھول خوبصورت چہرے نوجوان کہہ کہے بے فکری بے قراری ملک کی آزادی کی لگن اور ایک اندیکھی انجانی دنیا کی ذہنی تلاش اور اس جذبے میں شاعری سیاست عشق سب مل کر ایک ہو گئے ہیں شاید اسی لیے انسپکٹر نے ایک تصویر اور ایک معصوم خط مجھ سے چھین لیا تھا جیلر گٹھے ہوئے جسم کا ایک پستہ قد آدمی تھا جس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کے نیچے کے ہوٹوں پر جھکی رہتی تھی اور پانی پینے کے لیے اسے اپنی مونچھوں کو ہاتھ سے اوپر اٹھانا پڑتا تھا پھر بھی کچھ بال پانی میں ڈوب جاتے تھے اس کا تکیہ کلام تھا میں بہت دکھی ہوں ایک ودھوا بہن ہے اور ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے اپنا دکھ وہ ہر قیدی سے بیان کرتا تھا اور حد یہ ہے کہ جس دن قاتل کو پھانسی ہوئی اس دن بھی نے ہمارے سامنے اپنا دکھ بیان دیا گویا اس کی پھانسی ودھوا بہن کی مصیبت اور جوان بیٹی کی شادی تینوں کا بڑا گہرا تعلق ہے پولیس انسپیکٹر نے مجھے جیلر کے سپرد کیا اور میرے کاغذات اس کے سامنے بڑھا دیے میرا نام پڑھ کر جیلر نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور انسپیکٹر سے کہا جعفری صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں اور آپ ان کو سی کلاس میں رکھنا چاہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جیلر نے یہ رائے کیسے قائم کی؟ شاید وہ ہر سیاسی قیدی کو بڑا آدمی سمجھتا ہوگا انسپیکٹر نے کہا اسی لیے تو میں انہیں جیل میں لے آیا ہوں کل اتوار ہے بی کلاس کا آڈر پرسوں تک آئے گا سوچا اپ میں تکلیف ہوگی جیل میں آرام سے رہیں گے جیلر نے مجھے کرسی پیش کی اور کاغذات پر دستخط کر کے انسپیکٹر کو واپس کر دیا اب اس نے پہلے تو مجھ سے اپنا دکھ بیان کیا اور پھر پوچھا کہ آپ اس چکر میں کیسے پھنس گئے مجھے سوال محمل معلوم ہوا اور میں نے اسے جھڑک دیا تھوڑی دیر بعد مجھے سی کلاس کی بیرک میں پہنچا دیا گیا جیل کی چہار دیواری کے اندر ایک اور چہار دیواری تھی اور اس کے اندر ایک بڑی سی بیرک جس میں دس بارہ لمبی لمبی کھڑکیاں تھیں اور موٹی موٹی سلاخیں کھڑکیوں کے سامنے دو رویا قبریں بنی ہوئی تھیں اور ہر قبر پر ایک کمبل بچھا ہوا تھا گویا یہ قیدیوں کے بستر تھے دروازے پر ایک اندھی لالٹین لٹک رہی تھی اور ایک والڈر موٹا سا ڈنڈا لیے کھڑا تھا قیدیوں کی صورتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں ہوں دو تین کے پیروں میں کڑے اور زنجیریں بھی پڑی ہوئی تھیں جو کروٹ لیتے وقت بجنے لگتی تھیں ایک قبر میرے حصے میں بھی آئی کمبل کے علاوہ ایک لوہے کا تسلا اور ایک تین کا تام لوڈ بھی نام میں ملا کئی قیدیوں نے اپنی اپنی قبروں سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میری سفید پوشی سے مایوس ہو گئے واڈر نے میرے پاس آ کر بڑے ادب سے مخاطب کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی اور اسی کلاس کے قانون کے خلاف مجھے بیڑی پیش کی اور پھر میں سوچنے لگا کہ ان لوگوں کو مجھ میں کون سے سرخاب کے پر نظر آتے ہیں آخر میری اتنی خاطر کیوں ہو رہی ہے میں سخت کھردرے کمبل پر بیٹھا ہوا تھا کہ بیرک کا دروازہ کھلا اور جیلر کی بڑی بڑی مونچھیں اندر داخل ہو گئیں ان کے ساتھ ایک وارڈر تھا اس نے میری دو تین کتابیں اٹھا لی اور جیلر صاحب اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے مجھے بیرک سے باہر نکال لائے معلوم ہوا کہ میرا تبادلہ بی کلاس میں کیا جا رہا ہے صاحب سی کلاس تو چور بدماشوں کے لیے ہوتا ہے انسپکٹر کی ایسی تیسی میں آپ کو بی کلاس میں رکھوں گا اگر کرنل صاحب کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہاں ہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی اور آپ تو جانتے ہیں میں بڑا دکھی ہوں ایک ودھوا بہن ہے اور ایک لڑکی کی شادی کرنی ہے. میں حیران تھا کہ یہ کرنل صاحب کون ہیں جن کے خوف سے مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر مجھے سی کلاس سے بی کلاس میں منتقل کیا جا رہا ہے بی کلاس کی بیرک میں پہنچ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی اور میں تھوڑی دیر کے لیے کھوئی ہوئی تصویر اور خط کو بھول گیا وہاں ڈاکٹر حسین ظہیر اور سی بی گپتا پہلے سے موجود تھے دونوں رمی کھیل رہے تھے اور تاش کے پتے ان کے ہاتھ میں تھے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو سی بی گپتا کے کمبل کے نیچے سے جو وہ اوڑے ہوئے تھے ایک جو تڑپ کر باہر آ گیا اور زمین پر گر کر ہنسنے لگا برابر کی دوسری بیرک میں سردار چندر سنگھ گڑھوالی تھے جنہوں نے پشاور میں پٹھانوں پر گولی چلانے سے انکار کیا تھا اور اب عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے عمر قید کے تین اور قیدی بھی وہاں تھے ڈاکٹر گیا پرساد جائے دیو کپور اور شیو ورما یہ تینوں سردار بھگت سنگھ کے ساتھی تھے اور ایک لمبی بھوک ہڑتال کے بعد کالے پانی سے ہندوستان واپس لائے گئے تھے انہوں نے اپنی بیرک سے پکار پکار کر بلند آوازوں سے میرا خیر مقدم کیا یہ میری زندگی میں جیل کی پہلی رات تھی لکھنؤ کے ہلکے گلابی جاڑوں کی سینکڑوں راتوں کی طرح ٹھنڈی اور خوشگوار ڈاکٹر حسین ظہیر اور سی بی گپتا اس کے عادی ہو چکے تھے اور اس لیے بستر پر لیٹتے ہی سو گئے لیکن مجھے اس کا بھیانک پن محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا ہے اور صرف سناٹا ہے جس میں دل کی دھڑکن ہی نہیں پلکوں کے جھپکنے کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے یک سناٹا ٹوٹ گیا خاموشی چیخ اٹھی کسی کے قدموں کی چاپ کے ساتھ لوہے کی سلاخوں پر ہتھوڑی کی کرخت آواز کھٹ 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 کرتی گزر گئی اور ساری جیل عجیب و غریب ناروں سے گونج اٹھی تالا جنگل بیل لالٹین سب ٹھیک ہے پہلی بار معلوم ہوا کہ بیل کا خوبصورت لفظ زنجیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور میری یادوں میں عشق پیچہ کی ہری ہری نازک بیلیں پھیل گئیں جن میں ننھے ننھے سرخ پھولوں کے ہزاروں چراغ جل رہے تھے زندگی کتنی حسین ہے ہرے بھرے درختوں کے سائے میں پھولوں کی کیاریاں مہک رہی ہیں گلاب کی اد کھلی کلیوں پر شبنم کے قطرے جم گئے ہیں گھڑوں کا پانی بہت ٹھنڈا ہے گھاس پر دور تک موتی ہی موتی بکھرے ہوئے ہیں شکنتلا جسپال کے بال جوگنوں کی طرح شانوں پر لہرا رہے ہیں انور جمال قدبائی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں وحشت اور ہوٹوں پر مسکراہٹ ہے فیضل باب لڑکوں کے ہجوم میں کھڑی ہوئی ہے غوث محمد ٹینس کھیل رہا ہے مجاز گوہر سلطان کو اپنی خاموش اور معصوم نگاہوں سے تکے جا رہا ہے یونیورسٹی میں کرکٹ ہو رہا ہے ٹانگوں میں سوار اور سائیکلوں پر بیٹھی ہوئی لڑکیاں رات کے اندھیرے میں حضرت گنج سے کیلاش ہاسٹل اور چاند باغ واپس جا رہی ہیں لیمپ جل رہے ہیں شیخ حبیب اللہ انوکھی انگریزی بول رہے ہیں عزین حبیب اللہ کھلا خل کر ہنس رہی ہے انصار ہروانی اور منشی بلرام سنگھ سر جھوڑے بیٹھے ہیں علی جواد زیدی نظم سنا رہا ہے ساگر تٹ پر بیٹھے بیٹھے تو کیوں لہریں گنتا ہے طالب علموں کا جلوس نکل رہا ہے جھنڈے لہرا رہے ہیں صبح خرام گومتی ازلی اور ابدی رفتار سے بہتی چلی جا رہی ہے اس کے کنارے کی جھاڑیوں میں آچل الجھ رہے ہیں ریت پر قدموں کے نشان مٹ رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں میں بہتی ہوئی موجوں کے قریب ریت کے ڈھال پر بیٹھا ہوا اپنی کھوئی ہوئی تصویر کو منا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے مگر ذرا سی دیر میں کیا ہے ابھی چلی جانا ابھی ہواؤں میں اڑتا ہے شام کا آنچل ابھی تو رات کی آنکھوں میں بھی خمار نہیں شہر کے وقت سے جو اڑ رہی تھیں وہ چڑیاں ابھی تو لوٹ کے آئی ہیں آشیانوں میں وہ اپنے گیت سنا لیں تو پھر چلی جانا سورج ڈوب رہا ہے شام شفق میں تبدیل ہو رہی ہے آسمان سے گلابی رنگ کی بارش ہو رہی ہے پورب سے چاند نکل رہا ہے وہ دیکھو مول سری کے درخت کے پیچھے وہ فق کی گود میں رکھا ہوا ہے چاند کا سر وہ دیکھو رات کی آغوش میں سمٹ آئی عروسے شام کی دوشیزگی اور ران آئی لپٹ کے سو گیا سورج زمیں کے سینے سے شفق کا رنگ کمتمائے ہوئے رخساروں میں تحلیل ہو رہا ہے شام آنکھوں میں ڈوب رہی ہے صرف ستارے تماشائی ہیں یہ ناشتے ہوئے تارے یہ ناشتی ہوئی رات یہ ناشتی ہوئی نوخیز چاند کی کرنیں یہ گنگناتی ہوئی نرم رو ہوا یہ فضا یہ میرے خون کی گردش یہ دھڑکنیں دل کی تمہیں بھی ہوتی ہیں محسوس یا نہیں ہوتی لیکن وہ صرف ایک خاموشی ہے ایک بے چین اور اداس خاموشی چاندنی نے اسے اور زیادہ پرسرار بنا دیا ہے ایک انجانہ خوف چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے ہم قریب ہیں ہاتھ میں ہاتھ ہے پھر بھی ایک عجیب و غریب دوری ہے ہمارے بیچ میں حائل وہ آگ ہے کہ جسے ہماری آنکھ کے آنسو بجھا نہیں سکتے بے رہنا پا ہمیں اس آگ پر گزرنا ہے اسی میں تب کے ہمیں ایک دن نکھرنا ہے نہ جانے تم میری باتیں سمجھتی ہو کے نہیں یک صبح ہو گئی اور اس کے اجالے میں خواب و خیال کے سارے کردار کھو گئے جیل کی چائے جیل کے احباب جیل کے باڈر دس بجے کے قریب خبر ملی کہ ملاقات آئی ہے میں جلدی سے تیار ہو کر پھاٹک پر پہنچا مجاز اور سپت حسن ملنے آئے تھے اور ان کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. اور رات بھر رونے کی وجہ سے گلابی ہو گئی تھی پھر بھی ہوٹوں پر مونا لزا کی مسکراہٹ تھی اس نے وارڈر کی آنکھ بچا کر جلدی سے ایک لفافہ مجھے دے دیا پھر سگریٹ اور چائے کے ڈبے دیے مجاز نے اس کی تصویر اور خط مجھے دیا جو انسپکٹر نے چھین لیا تھا مجاز شام کو میری تلاش میں پولیس اسٹیشن گیا تھا اور جب انسپکٹر جیل سے واپس ہوا تو مجاز نے اسے نظمیں سنائی اور تصویر اور خط وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا یہی نہیں بلکہ انسپکٹر کے حساب میں مجاز نے کسی میخانے میں بیٹھ کر شراب بھی پی لڑکی نے مجاز کو بڑی احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کس کلاس میں ہو قبل اس کے کہ میں جواب دیتا سپت حسن اور مجاز لڑکی کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے انہیں جیلر سے وہ لطیفہ معلوم ہو گیا تھا جو اب تک میرے لیے راز تھا مجھے غلطی سے جیل کے سپرینٹینڈنٹ کرنل جعفری کا داماد سمجھ لیا گیا تھا اور اسی لیے سی کلاس سے بی کلاس میں منتقل کر دیا گیا تھا میری گرفتاری سے دس بارہ دن پہلے کرنل جعفری کی بیٹی کی شادی ہمارے علی گڑھ کے ایک ساتھی اور دوست سعید جعفری آئی سی ایس سے ہوئی تھی جس میں جیل کا سارا اسٹاف شریک ہوا تھا اور جب میں جیل میں آیا تو ہمارے مصیبت زدہ جیلر نے سعید جعفری اور سردار جعفری کو ایک ہی سمجھ لیا ہم سب دیر تک اس لطیفے سے لطف اندوز ہوتے رہے رخصت ہونے سے کچھ پہلے سبت حسن نے اپنا بیگ کھولا اور ایک کاغذ نکال کر مجھے نیا ادب کا ایک نیا ایڈیٹوریل سنانے لگے جو آئندہ اشاعت میں شائع ہوگا ایڈیٹوریل میرے بارے میں تھا اور غالب کے دو شعروں سے شروع ہوا تھا خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں ہیں گرفتارے بلا زندہ سے گھبرائیں گے کیا گھر کیا نہ نے ہم کو قید اچھا یوں صحیح یہ جنونِ عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا سپت حسن سنجیدہ تھے مجاز کے باری کھوٹوں پر پھل جڑی چھوٹ رہی تھی میں بے انتہا خوش تھا اور وہ جو اور غمگین لڑکی تھی اس نے رفصت ہونے کے بہانے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور میری آنکھوں میں اس طرح آنکھیں ڈال کر دیکھا کہ میرے دل میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا